0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שם אחד, שם עולם, שלם. עולם שלם. זוכים
1: בכל האוניברסיטה.
2: שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אחד, עולם שלם, תוכנית שכל מטרתה היא להנציח את מי שמ-7 Uh, כבר לא איתנו, uh, מפיקה את הדבר חשוב הזה מאוד, זו אדי בר. Uh, נועה פרקזוטני, ואיתי כאן היום. תגידו את השמות שהקהל יזהר אתכם.
3: לואיזה אבשלום.
2: פייגה ברון. Uh, אז לואיזה ופייגה, uh, כאן לדבר על uh, משה ברון, זכרונו לברכה, uh, שנפל בקרב בצפון הרצועה, הוא היה מ"פ בגולני. 51. 51. Uh, אז בואו רגע, תספרו לי, אה, מה-7 באוקטובר, שיש איזה טירוף במדינה, אה, עד הרגע שהוא כבר לא היה איתנו? אני? כן.
3: ב באוקטובר אה, עוד בנופש מבצעי בעלת. בעצם זה הלילה הראשון שמשה הסכים לישון עם טלפון על השתק, כי הוא אמר, מה כבר יכול לקרות? זו עוד שבת. קמנו בבוקר, אני קמתי ראשונה ב-8.30, פתחתי את הטלפון שלי. Um, היו שם 30 שיחות שלא נענו מהסמ"פ שלו, שזה בעצם המפקד שתחתיו. Uh, הערתי אותו מן הסתם. עד שהוא פתח את הטלפון כבר הייתי עמוק בתוך ynet והטלגרם. ראיתי כבר מה קורה ומה מתחולל במדינה, ואמרתי לו, מאמי, יש מלחמה. תוך רבע שעה כבר ארזנו את הכל, um, ותוך שלוש וחצי שעות כבר היינו בדרך מאילת לחדרה. כבר הגענו תוך שלוש וחצי שעות. אימא שלו הייתה בחו"ל. אז כל הדברים שלו, של הצבא, כל הכביסות והדברים האלו היו אצלי בבית. תוך כדי הנסיעה אני גם הוקפצתי למילואים, ובעצם שם נפרדו דרכנו בפעם הראשונה. בהתחלה, בא... באותה שבת, הוא ניסה לארגן אוטובוסים אזרחיים, כי לצבא לא היה כל כך יחד לעזור, הכל היה כאוס אחד גדול, וממש הזמין אוטובוסים אזרחיים על חשבונו, כדי שהחיילים יוכלו לרדת ולהילחם, אבל הדבר הזה לא אושר מ... בגלל הדרגות הגבוהות, לא, בגלל שהם היו פלוגת הכשרה, הוא היה מ"פ הכשרה. כלומר, הוא היה מפקד בבאח גולני, הוא הכשיר 160 לוחמים, והם היו ממש לקראת הישורת האחרונה, חודש אחרון לפני הסוף, ולא ידעו מה לעשות איתם, לקחת אותם לצפון או לדרום, אז הוא נשאר כזה בהמון סימני שאלה. עד אז אני כבר ירדתי דרומה עם שלי, אני משרתת מילואים גם בחטיבת גולני, שם גם הכרנו. Um, הוא נורא התעצבן מזה, הוא אמר, איך הבת זוג שלי, שהיא אזרחית, שהיא לא קשורה לצבא כרגע, מגיעה דרומה לפניי? אחרי כמה ימים uh, סיפרו להם שהם גם מוקפצים לדרום, ובעצם כל הזמן הזה היה שלושה שבועות שהיינו בשטחי כינוס, התכוננו ללחימה עד הכניסה הקרקעית, יצא לי לראות אותו כמעט כל יום, ממש uh, כל יום כזה חמש דקות, שתי דקות פה, uh, הוא ניסה לעשות הכל כדי לראות אותי כל יום. ב-28 באוקטובר הוא נכנס פעם ראשונה לרצועה. הוא היה שם למשך 29 ימים בכניסה הקרקעית הראשונה. הוא יצא להתרעננות בבח נחל, שזה נמצא ליד ערד, לשלושה ימים. באותם שלושה ימים גם יצא לי לפגוש אותו, ובאחד הימים האלה גם כל המשפחה באה לבקר. ממש ביטלו טיסות. אחד הרוסים של האחיות שלו באו ממילואים, כזה כל המשפחה התאגדה כדי לראות אותו, כי הם בעצם לא ראו אותו מאז יום כיפור. והאי-ודאות היא באמת הרגה אותם, אז הם סוף סוף שמחו כל כך לראות אותו, וארוחת בוקר מטורפת כמו שהוא אוהב. יום לאחר מכן, הוא היה צריך להיכנס שוב. יצאנו מאותו מקום שישנו, שישנו פה ואמרתי לו, טוב, אז ביי, כאילו נתראה. והגיע כבר הערב, אני הלכתי לשטחי כינוס להכין את הגדוד שלי לכניסה השנייה, וקלטתי אותו עומד על הנמר שלו, כי הגדוד שלי והגדוד שלו נלחמו יחד. רצתי אליו, אמרתי לו, ממי, ביי, כזה. שבוע וחצי לאחר מכן הוא נפל, הוא נערב בקרב בסג'עיה, אם אתם זוכרים את הקרב הזה שנפלו בו שבעה קצינים באותו לילה. Um, וזהו, מאז אנחנו עושות הכל כדי להנציח אותו.
2: גם אני, גם המשפחה. Um, סיפרת על המשפחה, והרוסים, ואנשים שהגיעו, אז um, כמה אחים אתם? אנחנו סך הכל חמישה,
4: ארבע בנות ובן. הוא היה הבן היחיד, אה, והאח יחיד. אה, הוא מקום, במוקם רביעי, אה,
2: והוא ממש היה הוגן של כולנו. ומגיע היום שהוא נופל בקרב, ואתם uh, מקבלות את ההודעה. מה היה באותו יום? Um,
4: לא קיבלנו את ההודעה ביחד, כי בעצם הם לא יכול... אסור להודיע טלפונית. אז קודם הגיעו uh, להורים, uh, ולאחר מכן uh, בעצם התפצלו. Uh, שני חיילים הלכו עם uh, אחותי uh, להודיע לי. אני ישנתי, זה היה באמצע הלילה, הגיעו להורים ב-12 בערך, ולי הגיעו ב-1 בלילה. ואבא שלי הלך עם עוד שני חיילים לאחותי הגדולה, שהיא נשואה. כי אנחנו בעצם שתי בנות נשואות, יש את הגדולה סלומה, שהיא אימא לחמישה ילדים, אני, אימא לשתיים, רבקה, שהיא בת 27, משה ובת 7 שהיא בקבע בצבא, בת 21. Ee, אז בעצם ככה הודיעו לנו, ואז כולנו בעצם, מהשאר, נסענו להורים. זה היה ערב מאוד מאוד קשה. אני אישית ילדתי במלחמה, כי משה לא הספיק לראות את הילדה שלי. אבל הוא ראה תמונות.
2: איזה קשה זה, וואו. בואו נעשה רגע הפסקונת ונשמע את השיר הראשון. את הולכת איתך של נרקיס, ואחרי זה נדבר, נמשיך לדבר על משה ונמשיך לדבר על למה היא בחרה את השיר הזה.
5: סוף לתהיות לחיפושי משמעויות אני יודעת שמצאתי אותך כל הנהרות עוד ישטפו את הדמעות אני יודעת שמצאתי אותך שמע קולי קורע את הדממה
2: שמענו את הולכת איתך של נרקיס וחזרנו לדבר על משה ברון זכרנו לברכה. אז בואו תספרו לי למה בחרתן בשיר.
3: אני בחרתי בשיר. בעצם, להיות בחורה שיוצאתי עם בן אדם בקבע, זה לא דבר פשוט. הכרנו כשהוא היה מ"מ בבח, כלומר הוא רק סיים קורס קצינים, ואני בעצם איתו שלוש שנים, ממש מהמ"מ עד המ"פ, וזו זוגיות קשה. זה הרבה זמן לא להיות בקשר, וחוסר זמינות, ובלי יציאות הביתה, וכדי לראות אותו ביום שישי צריך לנסוע ארבע שעות צפונה, או דרומה. זה לא דבר פשוט, אבל uh, תמיד אמרתי לו ש... זה מה שעשה אותו מאושר, כאילו, כל אחד יעיד את זה. ואמרתי לו שלא משנה מה הוא יבחר, תמיד הייתי הולכת איתו עד סוף העולם הזה. כזה נהיה השיר שלנו.
2: וואי. שאלתי אה, מקודם את, אה, כאילו דיברנו מקודם על היום שהודיעו ועל אה, היום שגילית את זה, ואמרת כזה אוף רקורד ולא יצא לנו, אז בואי תספר לנו על היום שהודיעו לך אה, שהוא נפל.
3: בעצם, אה, כמו שאמרתי, אני משרתת מילואים בחטיבת גולני, בגדחן, שזה גדוד מילואים שנמצא תחת החטיבה הסדירה, וחלק מהתפקיד שלי הוא בעצם לשרת במכלול המבצעים, שם שב, יושבים כל הקציני מטה, ש... שומעים את הקשר ומתפעלים את כל האירועים מרחוק. בעצם קראו לי כי התחיל אירוע, לא ידעו עדיין מי באירוע, מה קורה, מספר אנשים. הסתכלתי באיזושהי מערכת וראיתי שבעצם מדובר בכוח של משה. אחרי שהם ראו את הפרצוף שלי, הם גירשו אותי משם. אבל היום הזה התחיל נורא מההתחלה שלו, כאילו קמתי בבוקר, הרגשתי נורא. Uh, היה אירוע משמעותי של הגדוד שלי, שנפצעו בו שני אנשים על הבוקר. Uh, לאחר מכן היינו צריכים לרדת לשטח, וזו הפעם הראשונה בחיים שלי שלא הסכמתי לרדת לשטח, ממש התעקשתי שלא, כי היום לא בא לי. המפקד שלי ממש לקח אותי לשיחה ואמר לי, לואיזה, זה לא אופייני לך. כאילו, מה קורה? אמרתי לו, לא יודעת, יש לי הרגשה רעה היום, אני לא, לא ביום טוב היום. נשארתי. Uh, וממש כאילו לקראת הצהריים התחילו לי בחילות והרגשה רעה סתם, כאילו אפילו לא אכלתי איזה משהו משום מקום. Uh, לפני שהתחיל האירוע, ממש כמה דקות לפני זה, שלחתי לו הודעה בוואטסאפ. הוא היה זמין פעם בכמה ימים, אז הוא היה עונה לי כזה, בהודעה קטנה, כל ה-20 אלף הודעות שהוא היה מקבל. Uh, כל ההודעות שלי עד אז היו, אני מתגעגעת אליך, אני אוהבת אותך, אני מחכה שתחזור, אבל אני לא יודעת מה, מה גרם לזה באותו יום, שלחתי לו באזור... ארבע בצהריים, מאמי, איך אתה מלא סימני שאלה, הכל בסדר? זו שאלה שלא נשלחה כל המלחמה. פשוט הייתה תחושה נוראית באותו יום, וכשהתחיל האירוע, ידעתי שקרה לו משהו. לא היה לי ספק, כן. בכל רמה חברה הרגשתי שקרה משהו. כולם ניסו כמובן כאילו להרגיע ולהגיד, סתם חושבת על הנורא מכל, יהיה בסדר, תהיי חיובית. ואמרתי להם, אני פה נמצאת שבעים וכמה ימים. ופעם אחת לא אמרתי לכם, יש לי הרגשה רעה, כאילו הכל היה תמיד בחיוך ובסבבה, בחיים לא אמרתי, מעניין מה קורה עם משה, כאילו בטוח קורה לו עכשיו משהו, לא, לא עבר לי בראש אפילו לשנייה מכל ה-70 ימים האלה, ואותו יום זה, זה משהו שלא עזב אותי. אז הייתי באי-ודאות מאיזה דור עד אחת וחצי בלילה. הלכתי ממקום למקום, שלחתי הודעה לכל אדם שאני מכירה בצבא בדרגות שהן יותר גבוהות. האירוע הזה קרה באזור 4.5-5, ככה שכולם ידעו לפניי, וכל פעם כזה שלחו אותי מאדם אחד לאחר. גם גיליתי בדיעבד שהביאו את הגופה שלו לזיהוי באותו מקום שאני במרחק של איזה 20 מטר, ופשוט כל פעם היה מישהו שאחראי להעיף אותי. שנייה לפני שהודיעו לי, הלכתי למכלול של הגדוד שהוא לחם איתו, הוא היה תופעי גדוד 53 על שריון. יצא, כאילו יצרתי קשרים שם עם המפקד מפקדה, כשהייתי שולחת לו כל מיני שטויות כאלה, לעזה, ממתקים, מכונת תספורת, אז כזה יצרנו קשרים. <laughs> אמרתי, אורל, אתה יכול להגיד לי מה קורה? כאילו, הוא הסתכל עליי, בדיעבד אני יודעת להגיד שזה היה החיבוק הכי ארוך שקיבלתי מבן אדם בחיים שלי. כי הוא חשבתי <חשוט> שזה סתם חיבוק לבבי, הוא לי, <אמרתי, אמרתי> אני לא יודע, לויזה, לא אבל uh, זה החיבוק של איזה חמש דקות. שלחו אותי לישון, אמרו לי, אתה מתישת עצמך? באיזה אחת בלילה, הגעתי לאוהל שלי, החלפתי לפיג'מה, שמתי רק מכנסיים, תוך שנייה מישהי בא לקרוא לי, ירד גשם זלעפות, רצתי למכלול וזה כמו מין אוהל גדול כזה, שיש לו פתח צר יחסית, ובאנו בריצה בגלל הגשם החזק. בדיוק אחת הקצינות שפכה כוס החוצה, שכמובן נשפכה על כולי. נכנסתי למכלול וצעקתי להם, זה היום הנורא בחיי. כאילו אמרתי להם, איזה יום נוראי, התחלתי לבכות היסטריה, ועוד לא אמרו לי כלום. Mm-hmm. לקחו אותי כזה, משכו אותי הצידה, המפקד שלי לקח את האחריות על לספר לי, כי הוא לא רצה שאדם זר יספר לי, אני מכירה אותו כבר איזה שלוש שנים, uh, והוא סיפר לי בעצם, משם עד הרגע שהגעתי לרעננה באיזה ארבע בבוקר, אני לא זוכרת כלום. בלק מטורף. שום דבר. כלום.
2: Um, ולכם הייתה תחושה בבית, משהו? כי... זו לא פעם ראשונה שאני שומעת, הרגשתי, כאילו ידעתי, הייתה לי תחושה. אחותי הגדולה אה, אה, שמעה
4: על של גולני לפני, והיא ניסתה לברר אה, בכל דרך אפשרית, שלחה לרבקה, שיש לה גם קשרים, וגם רבקה אמרו לה, לא, אל תדאגי, זה לא, אה, לא גדוד 51, זה 13. אה, גם בת שבע היא ניסתה לברר כי קאדית בטייסת 190. ו, וגם לה אמרו שזה גדוד 13, אז את האמת שהיא התקשרה לאימא שלי ואמרה לה, תקשיבי, יש אירוע של גולני, אבל אל תדאגי, זה לא משה. Mm-hmm. וזה היה בסביבות השעה ה-11. פשוט לא ידענו שעוד שעה אחרי זה ידפקו בדלת. ו, וזהו, וזה קשה. כי גם أو... לבת שבע הודיעו, לבת שבע שהיא ממש צמודה למשה בגילאים, היא 21 ומשה היה 23, היא ישנה וגם העירו אותה, ומפקד הטייסת הודיע לה שם. והנסיעה שלה ממצפה רמון לרעננה, היא גם מספרת שזאת הייתה הנסיעה הכי נוראית שהייתה לה. אני
2: בטוחה שזה לא... אוקיי, um, okay, אז דיברנו על מה קרה עד הרגע הזה, אבל מעניין אותי גם לשמוע על, על האדם שהוא היה. Uh, את היית בת שלו ואת אחותו, ואני uh, רוצה לשמוע מכל אחת מכן על איזשהו זיכרון שיש לכם איתו, uh, משהו כזה שאתן uh, לא יכולות לשכוח, או איזה משהו שעושה לכם כאילו טוב להיזכר בסיטואציה הזאת.
3: אני אתחיל. Um, בעצם, כמו שאמרתי, הכרנו בצבא, אני הייתי מדריכת חי"ר בבאח גולני והמ"מ, ובעצם כל מדריכה מקבלת פלוגה שהיא אחראית עליה, ואני במקרה קיבלתי את הפלוגה שלו. התחלנו לצד בערך חודש אחרי תחילת ההכשרה, והיה נורא חשוב לנו לשמור על זה בסוד. כי, לי בעיקר, כי היה חשוב לי שאוהבו אותי בתור מי שאני ולא בתור בת זוג של. כי היה לי קשר עם כל הסגל ועם כל החיילים, ורציתי כזה, שזה יישאר בינינו. יום אחד, Uh, הוא היה בבוחן קשירות בווינגייט, וחזר. אני ישבתי על המחשב שלו, עבדתי, היה לי כל מיני דברים כאילו לעשות במחשב. הייתי סופר מרוכזת, כאילו, לא, לא הסתכלתי עליו אפילו, ישב לידי איזה כמה סנטימטר ממני, הוא מרוכז במחברת שלו, אני מרוכזת במחשב, אפילו לא מדברים. נכנס אחד הממ"מים, uh, קוראים לו אראל סאלוב, הוא חבר מאוד טוב של משה, וגם חבר מאוד טוב שלי, נהיה לימים, ואומר לו, משה, תגיד, מה, מה עם המדאגית מהיום? עכשיו תחשבו מה עובר לי בראש, המדאגית מהיום. וזה לו, מה זאת אומרת, אחי? מה עם המדאגית? היא ביקשה ממך את המספר, מה נתת לה? אחי, על מה אתה מדבר? והוא אומר לו, אל תדאג לו, היא זה משלנו, כאילו, אפשר לספר לה הכל, אל תדאג, היא מפרגנת. מה שעבר לי בגוף באותו רגע זה משהו שלא ניתן לתיאור. ישבתי, אני יודעת איך העכבר לא נשבר מכמה שלחצתי עליו, הייתי כל כך מרוכזת במסך. אראל אמר לי שזה נראה כאילו אני עוד שיהיה טוטו עם העיניים שלי. והם המשיכו את השיחה, המשיכו את השיחה. אראל אמר לו, טוב, חבל, נראה לי אתה מפספסת. הייתה נראית אחלה בחורה. סגרת הדלת, יצא. אני כמובן מסתכלת עליו, אומרת לו, מה? לא הבנתי. מי זאת המדגית הזאת? איזה מדגית? על מה הוא מדבר? עושה לי, די, מאמי הוא מטריל אותך. מה מטריל אותך? מה מטריל אותך? על מה אתה מדבר? אראל נכנס בדלת ואומר, על סחבק, לא עובדים, אני רואה הכל, ויוצא מהדלת בשערה. הגעתי למצב שאני רודפת אחריו אחרי במם, קצין בהכשרה, מול 100 חיילים במרכז פלוגה, זה היה המצב, הם לא הבינו מה קורה. אם את רצחתי אותו באותו יום.
2: טוב, לפחות לא קיימת מדע, ולך יש איזה משהו? כן.
4: אני אסבר סיפור ש... בעצם אני התחתנתי בקורונה, הייתי אמורה להתחתן בקורונה וגם התחתנתי בסוף, אבל הכל קרה בזכות משה, כי היה בלאגן עם כל האולמות, שהיה בעצם אסור להתחתן, ולא היה לי אולם, אחרי שכבר דחיתי חתונה, ומשה יוצא ביום שישי, והייתי אמורה להתחתן ביום שני. אז יוצא ביום שישי, ואימא שלי בוכה לו שפגה לא מתחתנת, כי אין אולם. אז משה אמר, מה פתאום? אני קיבלתי אישורים עד יום שלישי מהצבא. פייגי <ד seja> מתחתנת. <יש> אז אני, הוא מתקשר אליי, ואני לא אשכח את זה, הייתי באמצע גבות, ואני אומרת, כאילו, אחי, מה קורה? הוא אומר לי, פייגי, תקשיבי, שמעתי פה מאימא שבוכה לי שאין לה חתונה, לא מתחתנת. נכון, אחי, אין אולם, והחתונה אמורה להיות בשני. שישי, אנחנו שומרים שבת, אין. הוא אומר לי, תקשיבי, מה הקריטריונים לאולם? אמרתי לו, טוב, אחי, אני אגיד לך אותם, אבל הסיכוי שתמצא, שואף לאפס, אבל בוא, כאילו, נזרום איתך. אז אני זוכרת שאמרתי לו שאני רוצה שביל ארוך לחתונה, עוד לחופה, מאוד ארוך, אה, אורות כמו שהיה אמור להיות באולם הקודם, אה, שזה יעמוד בתקציב, ושיהיה אה, כשרות מחפוט, כי היה מאוד חשוב לבעלי.
2: בהצלחה, בקיצור. בהצלחה. <laughs> משה,
4: אני זוכרת את סוף השיחה, הוא אומר לי, זהו, כאילו, אני יכול לצאת לדרך? אמרתי לו, כן, תצא לדרך. אני אומרת לעצמי, טוב, בדוק הוא לא מוצא. השעה הייתה 11. שלוש בצהריים, משה מתקשר, פגע, כנסי שנייה לוואטסאפ, אמרתי לו, מה, מה יש בוואטסאפ? לאלן התמונות, לאלן גביש, אה, שביל מהיר, אה, שביל ארוך, סליחה, לאלן עורות, אמרתי לו, אחי, בסדר, תקציב, כשרות, אה, נדבר במקום, יאללה, נוסעים. אמרתי לו, לאן נוסעים? נוסעים לחדר, האולם שם. אמרתי <coughs> לו, טוב, נוסעים אני ובעלי לעתיד ומשה. משה יושב מאחורה, ואני לא אשכח את זה שהוא מסתכל עלינו ואומר לנו... טוב, חבר'ה, אני לא רגיל לשבת מאחורה, אבל הפעם uh, הזאת אני אזרום איתכם. Uh, ופשוט, אנחנו נוסעים, מגיעים למקום, טוב, מוציאים, באמת זה נראה כמו בתמונות, היינו בשוק, ואנחנו אומרים לבן אדם, תגיד, מה התאריך אחרי הפנוי שלך? הוא אומר לנו, התאריך היחיד שפנוי לי, יום שני. אמרתי לו, טוב, די, משה, זה, זה כבר לא בדיחה. אמרתי לו, טוב, מה, משה, כשרות ו... ותקציב. אז עליי, אל תדאגי. מגיעים לסוף השיחה, הוא אומר לבן אדם, אחי, תגיד, מה, מה הסיכוי שיהיה מחפוט לחלק מהאורחים, או כאילו, יש אפשרות כזו ליום שני? אז ההוא אומר לו, בטח, אחי, אתה רוצה הכל, חלק מהאמנות? אני אומרת, טוב, תפדל, הכל. אז משה מסתכל עליו, עושה לי, חותמים? יש לך טונה? אמרתי לו, כן, חותמים, <laughs> חוזרים מבסוטים. בבת דרך הוא אומר לנו, הוא עושה שתי דברים, אחד אומר לי, אפשר לעצור לשואר מים, כבר מצאנו את העולם, כאילו, <laughs> כן, אחי, והוא <laughs> עושה קודם כל מי שיודע שמי שמתחתן בקורונה, הכמות אורחים מאוד מאוד מצומצמת. אבל משה לא ויתר, והוא מסתכל, הוא עשה לי, מותר לי עוד אורח? אני מצאתי את האולם, אפשר עוד אורח? ואני לא יכולה להגיד לו לא, פשוט כי באמת בזכותו מצאנו את האולם. ואני זוכרת שעמדתי בפניו ואמרתי לו, אין משימה שאתה נותן לקצין ולא מבוצעת, אין. כאילו, מה הסיכוי שהבן אדם ימצא לי אולם עם הכל מיום שישי ליום שני, אחרי ובאמת התחתנתי שם, והיה לו ממש כיף בחתונה. וזה הסיפור, וזה ממש מאפיין אותו, כי הוא היה בן אדם שאם את נותנת לו משימה, הוא יבצע אותה, לא משנה מה. הוא יגיע ליעד, הוא ישיג אותו, והכול בכיוך, בלי תלונות. דיברת מקודם, לולידה, על הצבא, והוא חי את הצבא. לא היינו רואים אותו במשהו אחר חוץ מצבא, הוא אהב את זה. אין תמונה אחת מכל התמונות שראינו שהוא היה בעזה, בלי חיוך. מטורף. בלי חיוך. כל התמונות זה רק חיוך. הוא אהב את מה שהוא עשה, ומהסיפורים וה- ששמענו, וגילינו צד מטורף שלו, כי הוא היה מאוד מאוד צנוע. את התעודות הצטיינות אחותי מצאה במגירה, כאילו, והיא הוציאה את זה בשבעה, הוא בשב. לא היה מספר לכם, כאילו. היה מספר פה ושם טקס, אבל לראות את כל התעודות מצטיינים, כאילו, היינו בהלם. ו- ותמיד הוא היה מספר סיפורים, אבל יותר את הדרקות של הצבא, בארוחות שישי, עם לואיזה. ו- וכאילו, את אבל הוא היה בן אדם מאוד 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 צנוע. גילינו את זה, ידענו, אבל לא עד כדי כך. באמת, גילינו בן אדם, כל סיפור וסיפור של חיילים שמספרים, זה שהוא רצה לארגן בכלל אוטובוסים פרטיים אה, בשביל לרדת, הוא אוהב את מה, עושה, את מה שהוא עשה, הוא חי 23 שנה. אבל בקצב שלו זה כמו בן אדם של 90 שנה. אני באמת רואה את עצמי בגיל
2: 28, לא עשיתי רבע ממה שהוא עשה. וואו. זה מדהים, וגם אה, אני מתחילה פחות או יותר להבין, כאילו, מי הוא היה. אה, ואת אומרת, סיפרת שהוא אה, בן יחיד מתוך... ארבע אה, בנות. ארבע בנות. אה, אז איך, אה, כאילו, איזה, איזה אח
4: הוא היה? אח מדהים באמת. ברמה ש... היה לו את הדרקוד גם, אני זוכרת שהייתי לומדת, והיה מתעצבן, מה את לומדת כל היום בסלון, תלכי לחדר, ואמרתי לו, לא, לא. ואם הוא ירצה יחס, וגידיתי שהוא היה עושה את זה לעוד אנשים, והייתי במחשב, אז הוא פשוט בא, סוגר לי את המחשב, עד שאני אתייחס אליו. הוא היה הכל בשבילנו, כאילו, באמת, מי הדואג לאח שמאוד אחאי, ידענו שאם נותנים לו משהו, אז אפשר לסמוך עליו. הוא היה גם דוד מהמם. הוא היה טסים לואיזה כל הזמן, וחוזר עם התנות, וישר בא להביא אה, לאחיינים ולאחיינויות. היה עושה להם אה, ימי כיף לאחיינים שלי ליום הולדת. אה, הוא באמת היה מושלם, כאילו, לא בגלל שהוא אחי, באמת לא בגלל שהוא אחי. אה, גם מכל הסיפורים ששמענו, אה, ידענו ש... אני לא יודעת איך אני אתמודד בלי אח עכשיו, מאוד קשה לי, כי... ו- וגם שלבנות שלי לא יהיה דוד. זה מאוד קשה, אבל הוא... כולם אומרים שהוא גיבור, והוא גיבור באמת, אבל הייתי רוצה
2: שהוא יהיה גיבור וגם איתנו. איזה מציאות נוראית זאתי, לחיות במצב שמשפחות באמת מתפרקות. כאילו... זה פשוט לא נתפס. כן, זה פשוט נתפס. אז דיברנו על איזה אח הוא היה, אבל אני רוצה לשמוע גם איזה בן זוג הוא היה.
3: וואו, אי אפשר להסביר אפילו איזה בן זוג הוא היה. בתור בן אדם שהיה לו בערך שלוש שניות לנשום ביום, הוא היה מקדיש את כולן לי. אני באמת יכולה לומר שמהרגע שנכנסנו לזוגיות, עד הרגע שהוא נהרג, בכל הזדמנות שהייתה לו להיות איתי, הוא היה בא. גם אם זה לצאת אפטר בתשע בערב, גם אם זה לא לישון כשהוא גמור וישן שעתיים בכל לילה, גם אם זה ברגע שהוא מגיע הביתה. הולך להסתפר, אני כבר מחכה לו בבית ואנחנו נפרדים רק ביום ראשון. הוא היה מקדיש לי כל דקה פנויה שלו והוא היה נמצא בכל אירוע שהיה חשוב לי. אני יכולה גם לתת דוגמה, משהו שקרה עכשיו אה, בשטחי כינוס. הנעליים שלי של הצבא נקראו, הנעלי חי"ר. אה, בצבא אולי מוכן לכל הדבר הזה, אז לא היו לו מידות. אז הסתובבתי עם נעליים קרועות, ממש. שמתי על זה כמו איזולירבנד כזה גדול. והוא ראה את זה, ואמר לי, מה, מה נסגר? <laughs> כאילו, למה <laughs> את הולכת ככה? <laughs> אמרתי לו, אין נעליים, כאילו אין נעליים בצבא, אין לי מה לעשות, אז זה, זה פתרון זמני. הוא אמר לי, מה זאת אומרת אין נעליים? ניסה לגשש, כאילו, בחטיבה, בגדוד שלו, עם מלא אנשים, ובאמת לא מצא מידות. יום אחד הוא מגיע, אומר לי, טוב, בואי, הולכים. עכשיו, אני כולי נמצאת בשטח, mm-hmm. 40 מעלות, עם שכפ"ץ, קסדה, מתקנת איזשהו כלי. הוא אומר לי, הולכים. הולכים. לקח אותי לקולומביה, קנה לי נעליים של מינימום לוחם בימ"ם. <laughs> ככה באמצע היום, כשהוא בכלל עוד יומיים לאחר מכן נכנס לעזה. זה כזה דוגמה על כמה שהוא היה אכפתי. הוא באמת היה מתחשב ברמות, הוא היה בן זוג מדהים. הייתי נכללת בכל פעילות שלו, גם אם תמיד כזה חושבים, הבת זוג נדחפת, ליצאת עם החברים, הייתי אומרת לו, לך. לכים עם חברים שלך, את ניי. אני בסדר, אני עוד זמן לעשות עם עצמי. לא, את באה איתי. טוב, הולכים לספר, את באה איתי. אחיות שלי, טוב, את באה איתי. באמת, זכיתי להיות בת הזוג שלו. אין לי מילים לתאר אפילו עד כמה.
2: ואנחנו זכינו לאחות חמישית. זהו, הם נכנסו לפה, ואני ועדי המפיקה כאילו ישר, אי אפשר לא לשים לב לחיבור ביניכן גם. כאילו, זה היה ככה תמיד. משה
4: דאג לזה. הוא היה מביא את לואיזה לכל ארוחת שישי, ואם היא לא הייתה, היינו שואלים, מה, איפה לואיזה? זה היה המצב, כאילו, אין מצב שהיינו רואים את משה בלי לואיזה. לא יכול לקרות. והייתה ככה לכל דבר, כל אירוע שהיינו עושים, בין אם זה חנוכה, אנחנו בדרך כלל עושים הגרלות למתנות, כך שכל אחד אמור לצאת לו מישהו, וככה בעצם עושים ערב ומחלקים את המתנות. Uh, והחנוכה האחרונה לא עשינו כי הייתה מלחמה, אבל חנוכה שעבר, uh, אני נפלתי על משה ולואיזה נפלה עליי, <laughs> uh, שזה היה ממש נחמד, והדלקנו כולנו נרות, אז זה, ממש לכל אירוע היא, היא פה. Um, ואת כאילו ממש, את ממש חלק,
2: ועכשיו uh, שהוא לצערי כבר לא כאן. זה, אני בטוחה שזה מרגיש קצת אחרת, אבל את עדיין, כאילו זה נראה כאילו את עדיין ממש חלק מה, 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 מהכל.
3: נהפוך הוא, אני חושבת שזה התעצם אפילו. נכון. אמ, באמת, יש לו ארבע אחיות מדהימות. יש לי כל אחת קשר מיוחד אה, איתה. האחיינים שלו קוראים לי דודה לואיזה. נגיד, הבנות של פייגי הכי אוהבות אותי. <laughs> לא, לא נגלה לאף אחד מהדודות, אבל בסדר. <laughs> אני לגמרי חלק, רבקה גם מתחתנת בעוד חודש ובחרה בי גם להיות מלווה שלה. וכשאמרתי לה, כאילו צריך לצמצם אנשים וזה, הרבה מלוות זה יותר מדי, אמרתי לה, והיא אומרת לי, טוב, את לא מהחברות, את מהאחיות. <laughs> כאילו לגמרי זכיתי בעוד משפחה, זכיתי בה גם לפני, אבל הקשר שלנו רק התעצם, ואני בטוחה שאימא שלי אמו התעצם עוד יותר. וזכיתי להיכנס למשפחה שבאמת חיבקה אותי ומחבקת את הכאב שלי וכואבת אותו ביחד איתי.
4: נכון. לא היה קל בהתחלה, להיכנס למשפחה של ארבע בנות ועוד אימא. נפחיד. בטח,
2: ובן כאילו יחיד. בן יחיד, הקשר
4: שלו ושל אימא שלי זה קשר מאוד 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 אדוק. אבל היא השתלבה מאוד מאוד יפה.
2: איזה כיף, וזה ממש לא מובן מאליו. היא משלנו.
4: למרות שהיא לא מדברת צרפתית עדיין. עדיין. עדיין.
2: אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר של עידן חביב שלמים. נעשה הפסקונת קצרה ואנחנו נחזור.
1: את מכינה את השבת ומתפללת אני יכול להסתכל על זה שעות ואיך את שרה לעצמך ומתביישת באה לי להיות האיש הזה שמנגע אליו תראי הפכנו להיות דמי. וגם אם לא תרגשי, תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי, כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילי לדבר. בואי אליי, כמו השקט ללילון, בכל התפילות שבדרך וכל השנים שעברנו כמה בדרך אספנו תראי הפכנו להיות גדולים היו מלחמות וניצחנו כמה רחוק שהגענו הפכנו להיות שלמים את מבינה אותי הרבה יותר ממני ורק איתך אני מכיר גם את עצמי כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח אהובתי אני אומר תודה עלייך על רגעים פשוטים שאין להם מחיר וגם כשאת איתי אני I don't care about you For all your life Come to me Like the spirit of wings You're beautiful I don't care To do it Come to me Like the water For the night For all the prayers That's בכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי, הפכנו להיות גדולים, היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו חשפנו, תראי, הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, גם הרחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. כל האוניברסיטה
0: עוד יוברסיטי.
2: למה <אם> מכרתם
3: בשלמים של עידן חביב? זה בעצם מישהו, הוא עשה את החיים של כולנו שלמים יותר. גם את החיים של המשפחה שלו. הוא היה באמת בן יחיד, בן ארבע בנות. אז הוא עשה את כולנו שלמים, גם בזוגיות הוא עשה אותי בן אדם הרבה יותר שלם. הפך אותי למי שאני היום, ללא ספק. מי שאני היום זה בזכותו. ואת החיים של כולנו, אני חושבת שלכל מישהו עבר בדרך שלו, אפילו אם זה ל... פרק קצר בחיים, לרגע, כמו הקטע של נועם חורב, אנשים זמניים. יש לנו הרבה אנשים זמניים בחיים, אבל לכל אדם יש איזשהו תפקיד שהוא ממלא בחיים שלנו. ואני חושבת שזה התפקיד שהיה של משה, לעשות את כולנו שלמים.
4: הוא תמיד דאג לחיילים שלו.
3: גם החיילים שלו, מעריצים אותו. באמת, את מסתכלת עליהם, ילדים בני 18 שמדברים על בן אדם כל כך בהערצה, והם אומרים... אני הייתי נכנס איתו גם ללבנונים, מה את צריך? סוריה, מה שהוא היה בוחר הייתי הולך איתו. עם הצבא, בלי הצבא. הם באמת העריצו אותו. וזה לא רק החיילים עכשיו כשהוא מ"פ, אה, כמו שאמרתי, הייתי מדריכה בפלוגה שהוא היה מ"מ זה משהו שמלווה אותו הרבה זמן והרבה שנים. ואני חושבת שפגשנו את זה הכי הרבה בשבעה. באמת, הגיעו כמויות <coughs> <coughs> לא מסברות של אנשים לשבעה. וללוויה בכלל אלפים. Um, וכל אחד בא ומספר איזה סיפור קטן, כאילו גם בן אדם שהיה איתו באיזה קורס לארבעה חודשים, או הגדוד שלי שנלחם איתו בעזה ולא הכיר אותו לפני המלחמה, כשאמר רק חבר של לואיזה, חבר של לואיזה, אומר לי, כאילו, וואו, זכינו להכיר אותו. אנשים בני 40 באים ואומרים לי, וואו, לואיזה, זכיתי להכיר את הבן זוג שלך.
4: הוא השפיע על המון 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 אנשים, באמת. Uh, ולא, באו החיילים שלו ואמרו לנו, נראה לי את הדבר הכי יפה שאפשר להגיד על מפקד. הם אמרו שבעזה הם יכלו ללכת בעיניים עצומות מאחורי משה. וואו.
2: וואו. זה, זה משפט מטורף, כאילו זה, זה מטורף להגיד את מ... זה על בן אדם. כן, זה רק מראה באמת מה הוא היה בשבילם. <אה> סיפרת על הלוויה, ומקודם דיברת <אה> על הקשר של אמא שלך <אה> עם <אה> משה, ו... אי אפשר להתעלם מהסרטון שכולנו ראינו וחייבת להודות בכי איתי כאילו, לפחות אני נדלת עם כולם. אימא שלך מתעטפת עם הדגל, עם, סליחה, <laughs> מתעטפת עם דגל גולני, כשרביב כנראה שאמר לכם בהלוויה, וזה לפחות כאילו לי דבר שהוא לא מובן מאליו, לראות אימא מתעטפת בדגל בשל...
4: של כאילו, גולני.
2: של גולני, אחרי שהילד שלה נפל שם, וזה היה אה, מטורף. היה קטע למשה ולאמא
4: שלי, שכל פעם שהוא היה חוזר, היא הייתה שרה לו גולני שלי. אה, זה אפיין אותו. הוא, הוא חי גולני. אה, הוא ממש אהב את זה. אה, גם יש סרטון שגם רץ ברשת לאחרונה, שבעצם אומרים לו, מה, אתה גולני? הוא עונה, כן, גולני 51, זכיתי. Uh, ואני חושבת שזה באמת עונה על מה שמאפיין אותו ומה שהוא. הוא אהב את מה שהוא עשה, הוא בחר במה שהוא עשה, uh, ואין יותר, אני חושבת שאימא שלי רצתה גם להראות לו, כאילו, הנה, זה אתה, אתה רצית את זה, ואנחנו מכבדים את זה. Uh,
2: וזהו. מעניין אותי לדעת, את <אח> אמרות <אח> כאילו, שזה מה שהוא רצה כל הזמן, וזה היה חלק ממנו, אבל... מעניין אותי לדעת כאילו אם אי פעם, אולי, אולי לואיזה תוכל גם לענות לי, כי היא מכירה יותר ה... איך שהכול התנהל, אבל מעניין אותי לדעת אם אי פעם הוא אמר, כאילו ראיתם איזשהו פחד, או אפילו לפני הקניקים, כי דירון, זה לא קרה בשנים האחרונות שהכניסו חיילים לרצועה, וכשהם הולכים לשם, אז הם לא יודעים שיש סיכון כזה שקיים. מעניין אותי אם כאילו, ראיתם איזשהו פחד להילחם, איזשהו היסוס קטן, כאילו למרות... זה שהוא מאוד רצה את זה ומאוד זה בסוף, זה סיכון מטורף.
3: לא היה בו פחד. זה הדבר שהוא הכי רצה לעשות. בשבעה באוקטובר, כשהוא ראה את כל הדברים האלה שראינו ברשתות, הוא נחרד, הוא אמר, איך זה קורה במדינה האהובה שלי? איך זה הגיוני? כאילו, איפה הצבא? איפה אנחנו? הדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה לרדת דרומה, ללכת להילחם, והוא לגמרי לגמרי עשה הכל. כדי שהחיילים שלו ייכנסו, הוא אפילו הצליח להשיג נמרים. לא יודעת אם אתם יודעים מה זה, נמר זה, זה כמו, קוראים לזה נגמש מ- מרכבה, זה כמו טנק שמיועד לכוחות חי"ר. הוא הצליח להשיג נמרים כדי שהפלוגה שלו תוכל להיכנס לעזה. לא היה, לא היה בו היסוס להילחם, ומולי הוא גם לא אמר על זה כלום, אבל אני יודעת שכשאחותו רבקה, שהיא זאת אחריו, שאלה, כאילו הוא דיבר איתה ממש בעיר הבה"דים לפני הכניסה, והוא אמר לה, כאילו, מה, מה יקרה אם אני לא אחזור? אני חושבת שהפחד העיקרי שלו היה מה יקרה למשפחה, מה יקרה ללואיזה, מה יקרה לכל האנשים שאוהבים אותי. הפחד לא היה על עצמו, והפחד הכי גדול שלו שהוא סיפר לנו, זה מה יקרה אם משהו יקרה לחיילים שלו, איך הוא יכל לחזור הביתה ולהסתכל להורים שלהם בעיניים. ולהגיד להם את זה. בתור מפקד יש לו הרבה אחריות. Mm-hmm. חיילים, כאילו, לבוא ולהתמודד עם מורים, זה לא, לא דבר פשוט. אני רואה עכשיו את המפקדים שמגיעים אלינו לדבר איתנו, ואני רואה את ההיסוס שלהם בעיניים, על מילה או משפט שהם מוציאים. החיילים שלו היו יקרים לו מכל, באמת. לא, לא ראיתי דבר כזה, הוא כמו היה אבא ל-160 חיילים. זה המדהים. הוא ידע בדיוק מה קורה עם כל אחד, רפואית, מי רב עם מי, מי כועס על מי, רב עם אימא, רב עם אבא, היום לא בא לו, היום כן בא לו, מה קורה עם כל חייל וחייל, וזה משהו שנורא מאפיין אותו גם, גם כבן אדם וגם כמפקד.
4: מטורף. אני אספר גם שכשפגשנו אותו בערד לפני הכניסה השנייה, הוא לא פחד. הוא לא פחד, והוא הסתכל עלינו בעיניים ואמר לנו, הלוחמים שלי, אריות. אני לא מפחד, ואני גם רוצה להקריא אה, הודעה שהוא כתב לרבקה אחרי שילדתי. אה, היא בעצם הודיעה לו שזה שנולדה אה, לוחמת חדשה במשפחה, אה, ושמחכה לו אחיינית חדשה, והוא כותב לה, כן, שמעתי איזה מלאך בשבילה אליכם עד שאגיע לים, שלא תראה עוד מלחמות.
2: אה, אז אני חושבת
4: שהוא לא פחד, והוא ידע טוב מאוד מה הוא עושה.
2: והמל... באמת לא נראה עוד מלחמות. <אנ> ולא עוד נופלים ולא עוד כלום, ואני יודעת ששמעתם את זה בטח מיליון פעם, אבל הוא באמת היה גיבור. וזה, שוב, לא מובן מאליו שאנשים רוצים לקום ולהילחם על המדינה הזאתי ולסכן את החיים שלהם ואת המשפחות שלהם. ואנחנו נשמע את השיר השלישי. את שלווה בארמונותיכם של רבית פלוטניק ואנחנו נחזור לדבר על משהי.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה או, דרכיך, או... או תקבל מנת חלקך, או... או... תגיע למחוז חפצך, ויבורכו כל אוהביך, שלווה מרחפת מעליך, שלווה בעליך. והתגשמו חלומותיך, וינוסו כל פחדיך, כי כל הטוב עוד לפניך, כן כל הטוב עוד לפניך. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ויפתחו נא כל דרכייך, ויברכו הן שתי ידייך. חייל שלך אני מאחורייך, ניצוצות בתוך עינייך, זוהרת ככוכב הליל. את ראוי רעת אשת חייך, את גיבורת אשת חייך, והתגשמו חלומותייך. And I gave you my life And all the good is from my eyes And all the good is from my eyes Oh והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה, אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכן או משהו, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף אתה צריך להגיד משהו בכן או משהו, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה, ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך. זרימה ותודה של שפע יש לו עוד זכותך זרימה, זרימה ותודה של שפע
2: אז uh, שמענו את שלווה בנמלתך של רביד פלוטניק, למה בחרתן בו? Um,
3: יש שם שורה שאומרת, uh, אני חייל גיבור מאחורייך, את גיבורת אשת חיל, ובמקרה, הודיעו ב... לנו בלילה הרי, שהוא נהרג, והלוויה הייתה יום לאחר מכן בצהריים, ובדיוק נסעתי כאילו ברכב, מ... הגעתי לרעננה uh, ב-4 בבוקר, uh, הלכתי משם באזור 6 וחצי, כי, על... כי הייתי צריכה עוד פעם להגיע בתשע, ועוד הייתי כזה על מדים, והמדים שלי היו רטובים. אז נסעתי הביתה להחליף בגדים ובאתי בעיקרון, וזה השיר שהיה בדרך. ואף פעם לא באמת התעמקתי במילים של השיר, אני לא אשקר, אבל כשקורה לך משהו ויש איזשהו שיר שנורא קשור לזה, אז אתה שם לב, כאילו, בלי בכלל בלי להתאמץ. פתאום כל מילה מזכירה לך משהו, מסבירה לך איזה משהו. ואז התחלתי לשמוע את השיר, וממש שמתי לב לכל מילה, והקשבתי לשורה הזאת, ואמרתי, טוב, אולי זה רמז שמה ששולח לי, כאילו, גיבור מאחורייך, את גיבורה.
4: את באמת גיבורה.
2: זהו, בדיוק רציתי כאילו גם להגיד את זה, כי גם... כאילו אתם הייתם שלוש שנים ביחד, נכון? כן. את גם ניהלת מערכת יחסים שהיא לא מערכת יחסים רגילה, בסוף את יוצאת עם מישהו, ואחרי אמרת, וואו, טיפה, כאילו יש לו שלוש שניות ביום לנשום, כאילו אין לו זמן. וגם עכשיו שאת באה ומדברת ועושה כל כדי להנציח אותו ושומרת על קשר עם המשפחה שלו, זה באמת מראה כאילו על זה שאת, כאילו, גיבורה. הוא גיבור, אבל גם את, זה לא מובן מאליו, וכל... אני חושבת גם שבאיזשהו מקום, בכל בית שזה קרה, יש את הגיבורים האלה שהם צריכים להמשיך את החיים אה, למרות הכל, למרות שזה קשה. אה, אז, אז כל הכבוד לכן, באמת, אה, זה באמת לא מובן מאליו. אה, וככה, בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו, דיברנו על אה, מי הוא היה, אבל רוצה לדבר, לשאול אתכן, אה, אם הוא היה כאן היום, אה, איפה הייתם רואות אותו בעוד עשר שנים מהיום?
3: בצבא. אני אסביר את הלאה, היא אמרה את זה. הוא כל הזמן אמר שהוא ישתחרר. אני אשתחרר, אני הולכת ללמוד, אבל כל חתימה זה התעכב, וזה מה, לא, לא, רק התפקיד הזה. חותם אחד. לא, 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 רק התפקיד הזה. טוב, רק קורס מ"פים. אבל באמת, כשרואים את הניצות שלו בעיניים, כשהוא מדבר על הצבא, ועל החוויות שלו, ועל היום-יום שלו, מבינים ש... אין דבר אחר בעולם שהבן אדם הזה יכל לעשות. זה פשוט, הוא נולד לשרת בצבא. תפור עליו, הוא בדיוק מה שהצבא גם צריך. הוא מנהיג מדהים, הוא מפקד טוב. בן אדם, מן הסתם, הכי טוב בעולם. מי אני, כאילו, שהעיד. אבל אני גם חושבת שהוא נשאר בצבא, למרות שהייתי מעדיפה אחרת. אתה יודעים, בת זוג וזה. האמת
4: שדיברנו על זה, ממש כאילו, כבר תיארנו את המצב אחרי המלחמה עם המשפחה, ואמרנו... זה היה בלי לואיזה, ואז אמרנו, טוב, אחרי המלחמה משה יגיד שהוא חותם, לואיזה תתעצבן, ובסוף הוא יחתום. ממש ככה אמרנו. ואין אחד שיתנגד, כאילו במשפחה, כולנו אמרנו, כן, זה כזה משה, הוא פשוט יחתום שוב, והיא תתעצבן, ועדיין תהיה פה פשוט. לצידו.
2: אין לאן לברוח אחרי שלוש שנים. בסדר, לפחות את מנוסה כבר. כאילו, הבנת איך זה עובד, אין לה
3: להתווכח.
2: Um, ואיך הייתן רוצות uh, שאני, המאזינים, uh, נזכור אותו? וואו, יש כל כך הרבה דברים להגיד איך נזכור אותו.
3: את רוצה שאני אגיד? Uh, אני הייתי רוצה שיזכרו אותו בתור uh, המפקד הדגול שהוא היה, שיזכרו אותו בתור המפקד האכפתי, זה ששם לב לכל פרט בכל חיים של כל בן אדם, גם בצבא וגם מחוצה לו, uh, בתור... אח טוב, שתמיד נמצא שם בשביל החיות שלו. <am glitter> בן מדהים להורים שלו, שתמיד עוזר, ואף פעם לא מסרב להם. ובן זוג שאי אפשר למצוא לדעתי. ומה הוא להגיד? מה? עד הניצחון. חטיבת גולני, את יודעת, בכל זאת, גולנצ'יק אמיתי.
2: ממש. יש לכם עוד משהו שאתן רוצות להוסיף? משהו שכזה אולי התפספס, שלא אמרנו, שלא שאלתי?
3: אני רק רוצה להגיד תודה על הזכות להנציח אותו. אנחנו באמת מנסות לעשות כל מה שאנחנו יכולות כדי להנציח אותו, אז תודה רבה על הפלטפורמה.
2: תודה רבה, ומשה, אני אוהבת אותך. תודה רבה לכן. זה לא מובן מאליו שבאתן לפה ושיתפתן, ו... זה גרם, כאילו, זה מטורף, יש לי וידוי, אני תמיד כזה עושה תחקיר לפני שמגיעים לפה אנשים, וזאת פעם ראשונה, כאילו, יצא לעשות פה כמה תוכניות, שבכיתי את חיי בתחקיר הזה, באמת, כי עוד, עוד בתחקיר, תראו, אני מוצפת, עוד בתחקיר, הדברים שהוא אומר, וה... כאילו, איזה דבר משמעותי אני עושה, כאילו, זה... זה פשוט מטורף, והעולם באמת הפסיד אותו ואת כל מי שנפל. זה באמת אנשים, אחד-אחד מהם, אני בטוחה, שעושים הכל כדי שנהיה פה, ומקריבים את עצמם ואת החיים שלהם ואת האנשים שהם אוהבים, וזה לא מובן מאליו. מבחינים את הטובים. באמת. את ההכי טובים. זה נכון. והשיר האחרון שאנחנו נשמע, שככה יסגור לנו את המאורע, זה אהבה עם הבת ראשון של אריק איינשטיין. למה?
3: פשוטו כמשמו. ממש
2: אהבה ממבט ראשון. אהבה
3: ממבט ראשון ללא ספק. מהרגע הראשון יודעת? לגמרי. גם יש אחת מההודעות שהוא אומר לי, מהרגע הראשון שראיתי אותך, ידעתי שזה לא נצח. ואני הרגשתי בדיוק את אותו הדבר.
2: והוא גם היה אומר לנו, שלויזה זה היה עבד גם אתן יודעת? כאילו בבית זה היה ידוע? זה היה ידוע.
3: הוא גם תכנן להציע לי נישואים אחרי עזה. באמת? כן. ידעתי אז... ביום שסיפרו לנו, כאילו כשהגעתי לרעננה, אימא שלו אמרה לי את זה בערך המשפט השני שהיא אמרה לי, הוא אמר שהתקשר אליי מעזה ואמר לי שהוא רוצה להצליח נישואים. אמרתי, טוב, אולי כאילו סתם אומר את זה כדי לעודד אותי. ואז הגיעו כל החיילים, והגיעו כל המפקדים, וכל האנשים שנלחמו איתו. והגדוד שלי, שזה אנשים שאני מכירה כבר שנתיים, וכל אחד בא ואומר לי את יודעת שהוא סיפר לנו שהוא רוצה להצליח נישואים? כולם ידעו חוץ ממך. כולם ידעו
2: Um, אז uh, תודה רבה רבה לכן, uh, ושמשה ברון, שנשמעת אותי אצורה בצרוע חיים. Uh, אתם הייתם על כל האוניברסיטה, מרכז ההודו של רייכמן, תודה על הדיבר שהפיקה, uh, נו פרק זאת אני, ואני בטוחה שגם אציין שורכות חיזוקים uh, לכל משפחות החטופים, כל משפחות הנרצחים uh, ולכל עם ישראל. Uh, אז תודה רבה לכן. תודה, תודה רבה. רבה. ויאללה, בואו נשמע את השיר.
6: What did you do to me Was the shock When you were in your eyes When you said You're very sad What did you do to me Was the fire That was the fire That was the fire When you gave me Your hand You were that You were that I love from the first place Like in the stories I love from the first place What did you do It was the fear that you had in your eyes When you found the place מה ששבר אותי היה החופש שקרן ממנו כשאמרת לי את שמרת. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים אהבה ממבט ראשון When I was in my eyes When I was in my eyes